0: 你听，好像是什么东西被打碎的声音？ Go, 什么？五五一五二二，五一五二，五边五二。说一遍你还好吗？五一小长假快乐！欢迎收听《烦恼滚蛋和开心结伴》的段子来啦。我是最近比较喜欢听天气预报的主播彩彩，尤其喜欢天气预报的那句转阴转阴转阴。你说疫情什么时候结束啊？以前出去玩都是查当地的攻略，查有什么好吃的好玩的，现在查的都是防疫政策。以前呢，出去玩会操心，你说五一出去人会不会多啊？会不会堵车啊？最好错峰出行。现在操心四十八小时核酸别过期了啊。五一放假，奉劝大家这几天白天要好好休息，因为晚上还要熬夜追剧、打游戏。昨天早上到公司，同事说今天凌晨皇马。我说什么？那你怎么进来的？核酸了没？他继续说被曼城踢的好惨啊！嗯。公司保安问我是不是绿马。我说不是，我是每天早起当牛做马，嗯，哪有看到谁的呢？我想做你的马，只希望你说一声价。这句话可以拿去用啊，不谢，也是彩票发我的。我在热火朝天的地方扛着水泥，你微信发消息居然问我在哪里发财？都说劳动者需要被尊敬，可是感觉我现在收入就在羞辱我。但是收入少，时间多呀！我的工作有多自由？说加班就加班，说不休息就不休息，一切尽在掌握。我不担心的，因为时间会治愈一切，请给时间一点时间。我们终究败给了时间，说人话，来不及复习啦、嗯！为啥？前面是不是在拖延呐、啊？在死线之前完成就不算拖延，既然按时完成了，那就是时间安排合理。就是到死线没有完成呢，咱可以调整死线，后面少玩点不就成了呢？但人生要是这样的话，那下半辈子也太苦了吧？时间很神奇啊，就是在家才玩了半个小时手机，结果一看。一天过去了，在公司感觉工作了十个小时，结果一看表，才过去五分钟。女生出门前的两个小时至关重要，有的女生要经历洗头发、吹头发、时装秀、拍水描眉、涂口红，恨不得把时间改为百进制。还有一种就是玩一个小时五十九分的手机，最后剩一分钟，站在门口摸着裤兜，心里嘀咕：诶、哎，我手机、钥匙、钱包都带了吗？那可不得，克里马他粗溜粗溜的出门，快递都打电话到小区门口来让我取啊！啊，晚上约我喝酒啊啊！我不去了，没时间。哎呀，时间就像那个啥，挤挤就有了。那也得海绵里面有水啊！我说的不是水啊，我我说的也不是水。<笑>有什么东西既是停滞的，但又是摆动的？此刻开摆的我，以前的时光倒流，月光饱和；现在的时光倒流，调休。今天本来可以睡个懒觉，结果快递打电话来：“你好，有你一个快递，下楼拿一下。”我说：“我现在不在家，你两个小时之后送来行吗？”那边快递小哥说：“你别骗人了，你这声音明明是睡懒觉我不想起。”小姨跟姨夫突然造访，我窝在被窝里跟老妈说：“妈，把门带上，我要穿衣服起来了。”走到门口，老妈回来问：“哎，你起来干嘛呀？”“我起来吃饭啊。”“你不许起来，继续睡，饭不够。”“嗯。<笑>”以前不是这样的，以前。早上六点钟告诉我，我睡到天黑都不肯起。我光机光机被骗起来之后，发现他是让我下楼去买油条。而且爸妈经常会说一句话：“哎，起来吧啊，先起来吃饭，吃完饭再接着睡呗。”请问起来了还睡得着吗？啊，你看你把我被子都叠了。或者就是，哎呀，家里亲戚都要来了，你睡吧，睡吧，睡吧。醒醒，我起来。结果亲戚中午才来。<笑>对呀，亲戚要多睡一会儿了嘛。对对。<笑>没有工作收入的时候，我就成天去舅舅家吃喝，他也不怪我，因为他清楚，没有薪酬哪来的旧恨。哦<笑><笑>，我说舅舅嘛，前两天看了一个热搜啊，标题是。太空殡葬将实现人死后变星星，有 A P P 提醒，比墓地便宜。底下神回复就是：“你的怨种二舅将于五分钟之后在头顶划过。”都是会出现这样的提示吗？啊！还看到一个外网的笑话，有朋友说，按照父亲的遗嘱，家人们决定撤掉父亲的骨灰。但是得知得把骨灰磨成粉，要花三万多日元，家人觉得有点贵，就暂时搁置了撒骨灰的计划。结果后来我妈说：“啊、哦，我用你爸咖啡机磨一磨，瞬间就磨好了。”这这这，这,这道殡葬行业有多挣钱了吗？省钱小妙招啊，不是。这妈妈多少袋儿带丝绸？这小孩问妈妈：“宇宙有多大呢？”我理想中的回答就是，宝贝儿，这是一个多么棒的问题啊！来，我们一起翻书，一起找找看。现实中的回答是，哦，巨大，可大可大了。提醒一下各位，即将到来的五月有五二零跟母亲节，对象跟妈妈都是不好惹的。对，我以为不好惹的。知道什么叫做威慑力、影响力吗？那就是我在群里发个红包，认为我漂亮的领，结果没有人敢领，这就叫威慑力。哎、你除了会拉低本群的颜值，你还会什么？我今天在群里聊关于宝宝的教育，这个我再好啊。好多人都对宝宝的各种状况头疼不已，我就回会去打，别惯着。就有人问我说：“你平时也打孩子吗？”我说我可舍不得打，那是我亲生的。哎，不是你们踢我干啥呀？我今天什么日子啊？今天是一年一度的国际不打小孩日。每年到这一天啊，都会有人说：“今天是认真的吗？真有这个日子吗？”你说有这样的想法，就是今天得去我妈那儿犯个贱。去妈那儿嘚瑟，妈妈呀，今天是不打小孩日哟！<笑>结果我妈还是把我揍了，边揍边说：“你不小了，你哪儿小？我，你哪那儿小？”你<笑>不打小孩日，家长怎么说？光说不打小孩儿，什么时候有个国际不气死家长日？还有家长说，要不推出一个没事儿打小孩日，让他提前适应社会的毒打啊！要要,要我也是今天十二点过后才知道哦，我怎么知道的呢？就是去庄园喂小鸡的时候，那小鸡说今天是国际不打小孩日，所以不能揍别人家的小鸡。不是，你说自己是小孩，你都生蛋的鸡了，你多大？了？你自己心里没点数吗？你？所以昨天我写的稿子其实不是这个主题啊，到前面时间那块后面其实主题就变了啊，只是只是只是我一想到不打小孩是吗？我这儿还攒了好多一两年的大家投稿的关于打孩子各种糗事啊段子，我说把这些就做了吧。结果当我排顺序的时候，把它剪切到另一个文档的时候。点了右上角的叉，我还以为关的是别的文档，就点了个不保存，然后完了，巴比 Q 了，这些段子他们都去哪里了？段子万一来不了咋个办呢？这简直是太阴谋了，比被打还难受啊！哥们，儿，你为何闷闷不乐？哎，我一打孩子，隔壁老王就发飙，一发飙就打他孩子啊！嗯。今天看到一个大人在暴打他儿子，我走过去说：“你这样暴打孩子是不对的，作为家长，你应该要用书本教育才对。”结果他拿起了一本书暴打他的孩子。打孩子这种事儿啊，我向来不反对，只是打之前一定要告诉孩子为什么打他，做错了什么，这样才有效果，不然打了也白打。比如我会在打之前明确的告诉孩子：“老子告诉你，今天我心情不好。”老公，为啥你这次打孩子这么重啊？头几次犯错误，你咋理都没理、啊？我学会了一种用成语教育孩子的秘方，啥秘方？先斩后奏。你那就不是教育，你那是发泄。你的同龄人，好的好的，知道了，不打孩子。你，娜娜，别打我。孩子最好不要随便打，打头容易伤大脑，打屁股容易伤神经，打脸容易伤自尊，打手脚容易伤自己。所以能不打尽量别打。如果一定要打，孩子又不想顾及之前这些问题，那只有一个诀窍：打别人家的孩子，并不是狗头保命。节假日遵守劳动法三倍挨打，是认真的吗？希望每一天都是不打小孩日，因为被打实在是太难过了，尤其是一些冤假错案、啊。就是有一次，学校让我们带钱嘛买资料。前天晚上问我妈要了钱，但是钱我忘了放哪里了。第二天就没有带钱，没有买资料，我妈就认为我是撒谎，一定是我拿钱买零食了，我就被打了一顿。过了几天。我发现钱在我枕头底下放着，我把钱拿出来跟我妈说：“你冤枉人家了，你看我没有买零食花掉，钱真的在这儿，我只是当时忘记了。”还是被我妈打了一顿，理由就是叫你不长记性，叫你记性不好。呃、知道错了吗？这句话呢，就是不管怎么回答都要挨打的送命题。如果回答知道。那就是知道你还犯，啪啪一顿揍。如果回答不知道，他就是，那今天我就让你知道知道，还是啪啪一顿揍啊！有一天我爸把我惹火了，他要来打我，我想起我妈的话：“伸手不打笑脸人”，我就冲他嘿嘿一笑，结果我爸还是把我打了。后来我问他，他说以为我挑衅他。有一次犯事被揍，我忍着不哭。我爸打我一耳光，被打成这样还不哭，然后我就哭了。这时我妈又来一巴掌，哭哭哭，还好意思哭啊！儿子不听话，妈妈一边打他一边教训他，那孩子哭的那叫一个惨绝人寰啊！爸爸实在听不下去了，就说好了，不要打了，你这比后妈打的还狠。儿子听后一把鼻涕一把泪的就问：“爸爸，你带我去找后妈吧？”<笑>这是嫌被打的不够惨吗？哎，这歌好适合父亲节放啊！<笑>就关于“叭叭叭”的歌可多了，我这儿都攒了三首，到时候看心情吧。你小时候，我妈问我：“如果我跟你爸离婚了，你准备跟谁啊？”我忘记当时咋说了，反正我就记得当时挨了一顿揍啊。为啥记得挨了一顿揍？因为揍的不轻。我心灰意冷之下就离家出走，在外面饿了找吃的，到了田里吃了一口草。当时吃草的时候还做了很大的心理准备，这以后可能都要以草为生了。吃吧吃吧，等我一口下去，粥也太难吃了，于是乖乖回家了。对，回家跟我妈学会了如何挖野菜，学会了之后再再说出走的事儿<音>。回家之后我没有着急进屋，我想看看我爸我妈对我的态度，他们会不会见我不见了很着急？结果果然看到我妈在屋里到处找什么东西，嘴上还说：“哎，跑哪儿去了呢？”我顿时泪如雨下。原来妈妈还是爱我的，还是在乎我的。我以后再也不犯错惹妈妈生气了。然后就听到我妈说：“蒸锅呢？蒸锅我怎么找不到了？”对想想每次跟我妈吵架，她就做我喜欢吃的东西，好气哟、哦。<笑>小肉候次被我妈打了，然后我就边哭边吃饭。硬是一碗白米饭或者眼泪吃完了，为了显示自己的骨血，桌子上的菜我一筷子都没碰。吃完我躲房间里面委屈，突然就听到我爸我妈吵架了。我趴门口就听见我爸跟我妈说：“你为什么不给他夹菜呀？啊，你为什么不给他夹菜？”哎呦喂！接着我又听到我爸跟我妈说：“不能简单的打孩子。”我心想。还是爸爸爱我啊！如果真的离婚了，我就跟爸爸走。<笑>结果接下来听到我爸继续说：“要玩命的打我！”就别人家打孩子一般都是爸爸妈妈一个人打，一个人劝。我们家是我妈打，我爸第五期鸡毛掸子、扫帚、尺子，还还还喊口号呢，打，往死里打我！给你说，把孩子往死里打那是犯法的。后来我妈不打我了。因为我不知道他去哪儿学了中医，直接给我刮痧。好家伙，你可找到法律的漏洞了哈！想想小时候，我妈在澡堂子给我搓澡，也很疼，很疼，很疼。后来我明白了，不能跟父母吵架。当你吵不赢的时候，只会挨骂；当你吵赢的时候，就只会挨打了。再后来，我发现了，真正当一个人吵赢。父母的时候，差不多就陪不了父母多长时间了。现在呢，有空我们就想陪我妈，主要也不想工作。陪我妈逛街的时候，我妈小声给我说了一句：“你身后有个黑社会大哥。”我小声的问：“黑社会有什么特征啊？”我妈想了想，他们喜欢不分青红皂白打人。我不禁哭了出来，妈。你啥时候加入黑社会的？<笑>彩票严开说：“由此我妹犯错，我妈打她的时候，我妹说了一句‘你打死我吧’。后来我妈就没有打她了。过了几天我犯错，我妈要打我的时候，我也跟着我妹学，叫道‘你打死我吧’。没想到我妈像吃了轩麦一样，根本停不下来呀、啊。”还记得小时候家里穷，看着同学家里都贴着什么影星、歌星的海报，心里特别的羡慕。于是我偷偷把我们家大门上的门神揭下来，贴到了我的床边儿、嗯。然后就被打了呀。现在想想，小时候房间里贴的最多的是什么？是旺旺大礼包的贴纸。有没有小伙伴也贴过？留言区里可以冒个泡啊。三十年即将过去了。新浪微博终于从源头上解决了毛阿敏的问题，什么问题呢？就是你从哪里来，我的朋友。但是我我我也发现了，其他明星到底在哪里的问题。微博随时随地发现老乡，就是想问一下微博啥时候显示身高啊？八八八八一八零的身高要显示出来。微博显示 IP 地址之后，大家惊人的发现，比尔盖茨、马斯克居然在北京，皮克汉姆在浙江，还有一些海外大 V 满，啊，他们怎么在国内啊？对，还有人，这个应该是微信上面啊。他他说，呃，不要去日本，结果他在日本，嗯。这两天大家就发现啊，有些明星呢是显示 IP 地址的，有些人是没有显示 IP 地址的。为啥呢？就推测嘛，显示地址的都是十八线的明星，没有显示的是一二线。但我看到有解释，这个靠谱一点啊。他没有显示地址，很可能是因为他们最近一段时间没有发过微博。你发现没有？读书好的人，他也追星啊，追的是什么呢？是文曲星，还有好记星。这小孩子睡觉太晚呢，就影响记忆力嘛，还是要让他早睡的。可是他都到11点了还没睡，我困得受不了，就吓唬他说：“你赶快睡啊！谁家小孩不睡觉的？狼啊，就听着声音过来找你了，很可怕的。一般呢都是在深夜出来，他会在月亮底下嚎叫。”说着就故意嗷嗷的学了一会儿狼叫，果然闺女有些害怕了，很快的闭上了眼睛。第二天早上在楼下遇到邻居大妈，她一看见我就问。彩呀，你家养了条傻狗啊？怎么叫起来跟狼差不多？大半夜听得我头皮直发麻呀！我也不知道这屋子隔音这么不好的呀。还有就是小孩子睡觉，他居然不让关灯，说关灯了黑害怕。我说宝贝儿，你晚上开着灯，只会让怪兽更容易找到你哟。邻居家小孩七岁了，弄坏了家里一个盆景，怕他妈打他，就跟他爸讲了。他爸淡定地说：“八大点儿的事儿。”他看着他爸就来了一句：“爸，你是说这事儿可大可小？”果断被揍。孩子，你懂得是不是有点多了？说病房里面有两个小男孩，一个五岁，一个两岁。两岁小孩没有穿衣服，一直在那儿哭。五岁小孩拿起手机给两岁小孩拍了张照片，并说：“哭什么哭？再哭就把你的果照发网上去。”哎呀妈，孩子！人类之所以进步，是从孩子不听父母话开始的。毕业那年，父亲跟我说。趁年轻，去大城市闯一闯。听了父亲的话，我在大城市闯了很多祸。<音>有位到城里打工的青年给远在农村的父母写信，告诉自己在城里度日如年。老父亲看完信后高兴地说：“<音>孩儿嘛，这小子在城里混得还挺好的，过日子啊就像过年一样。”老母亲却不放心地问：“那为啥还要我们寄二百块钱给他呢？”<笑>你真老土，天天过年能不花钱吗？老父亲不耐烦地开导老伴儿说：“<笑>儿行千里，父母担忧啊。”就担心在外面有没有闯祸呀？不是，就担心在外面钱够不够花呀？就不用说了，自己到了这个年纪才知道，有了房子、车子，还把三个孩子都抚养上大学的父母，简直太强了。他们是去银行抢劫了吗？真真的有这样？厉害的父母嘛，我觉得单单能把孩子抚养上大学，三个孩子啊，那已经很厉害了。那钱大概应该是省出来的吧？以前觉得我爸妈节俭过日子太辛苦了，直到我当了妈妈之后，发现这过日子啊，但凡能省两个菜钱出来，那简直开心死了。大家、啊、平时听节目有任何想说的话，可以在节目留言区留下来哈。雪毅说被我爸妈骗了五年。他们一直告诉我，房间空调是单冷的，只能制冷。于是年年冬天都挨冻啊！放寒假了，从学校回家，眼睁睁的看到他们房间跟我房间一样的空调开着制热。不说了，让我再去哭一会儿啊！小孩不是很会琢磨遥控器吗？就没琢磨出来嘛？也许长得一样呢？你那是真没有制热功能呢？反正我晚上冷，想问我妈要床被子的时候，我妈都会说：“小孩子火气旺啊！”睡着了就不冷了。可是后来我寻思是不是就懒得给我拿？乌龟先说国际不打小孩日，我在想是不是提醒那些父母，今天还没打小孩，先打为敬。黄埔朝阳说我是真的狠狠给自己打了一巴掌呀。其实留言不应该只有这两条的，还有好多好多。这两条还是我去去年五月二号那期节目留言去，然后重新看了一遍，嗯，找出来的，确实是因为自己原因。没有保存下来，实在不好意思。然后有一些段子，今天前面不是还有这么多段子吗？有些是我新找的，有些是我凭着回忆把情节回忆出来重新写的，只是情节回忆出来了，昵称对不上，不好意思啊。如果你很久很久没有听到我读你的留言、读你的投稿的话，可以在最新节目留言区留下来，我补上哈、啊。你看，谁都会犯错，大人也会，主播也会，有些错误真的不是故意的。所以，为什么对孩子不更包容一些呢？如果说打孩子一顿就能够改变他的想法跟行为，那么不妨把这么想的家长跟老师狠狠揍一顿，看他们想法会不会被改变。后面有一些鸡汤啊，说父母伤害孩子的七种武器：一要听话，用来杀自由；二要孝顺，用来杀独立；三少管闲事，用来杀功德心。四，就你跟大家不一样，用来杀个性；养你这孩子有什么用？用来杀自尊。我不允许你跟他在一起，用来杀爱情。别整天琢磨那些没用的，用来杀想象力。一个孩子，你小时候不把他当人，他长大便也做不了一个完完整整的人啦。有些人确实是用一生治愈童年的。你会发现，有些人啊，面对陌生人的悲惨。给予最大的同情，但是身边亲人他的痛苦却视而不见。那想想，之后，你在乎的人才能伤害到你啊！路人们只会惹你生气罢了。那妈妈，我是你的路人嘛，我总是惹你生气嘛。但是，我永不会怒说。我刚听到位母亲说：“我的孩子并不是自己要求出生的，而是我决定要生下孩子的。他们不欠我任何东西，我欠他们一个美好的生活。”哇，这句话真的太有力量了。孩子借你们而来，而不是从你们而来。老杨九四五说，有些老人也是民样的存在，年轻时候为了家庭孩子什么苦都吃，从不考虑自己，老了突然就恨不得子女拿命换他的一息尚存。千寻跟菠萝油说，中国家庭就是互相比惨。父母说自己一切都是为了孩子，不肯出门在外面吃饭，不肯花哪怕一点点钱用于休闲跟享受，用于必要吃喝之外的消费。孩子觉得自己是父母巨大的负担。读大学时候出门玩发朋友圈都要屏蔽爸妈，不敢告诉父母买东西的价格，好像只有自己这么苦、这么沉重、这么背负着，才能证明我们彼此是相爱的。对，一味的棍棒教育，他不一定能让孩子变好，只能让他。在下一次犯错的时候，尽量不被你发现，什么都屏蔽着你，躲着你。我没有保存留言，当中有这么一条一个彩票，就说自己小时候做错事儿了嘛，他想着晚上奶奶一定会打他，结果奶奶没有打他，反而还对他很好，他就很内疚啊，一晚上没睡着，以后就长了教训，再也不犯这方面的错了。你看怎么样能让孩子对自己犯的错记忆深刻？大概是内疚吧。Cooking 说。彩瑶，我今晚很难过，想跟你倾诉一番。我又跟家人吵架了。我妈是个控制欲特别强的人。我今年三十了，从小到大我都在她的打骂中度过。因为他，我娶了一个不太喜欢的人；因为他，我从小到大都懦弱没有信心。可我都三十了，我自己的思想呢？我饱读的那些书呢？我做的事儿是有我自己想法的。他为什么就不肯放过我？我又不是一条狗，要我做这个做那个。我有时候都怀疑，我到底是不是亲生的？为什么从来不试着沟通？大概永远都不会相互理解了，真痛苦！为什么会这样呢？对这样的疑惑，我之前也有过。因为我的人生有些比较灰暗的弯路，也是直接间接我妈造成的。就如果我妈那次理解我，我们就不会吵架；如果她多爱我一些的话，不打骂我的话，我也不会因此不敢回家。如果我那天能够按时回家，我那天晚上就不会被坏人欺负。这个事儿我确实是怨恨过我妈了，但是她不知道嘛，很多委屈啊、难过我都自己承受了。因为如果当时我一旦告诉她，她会说谁让你不回家怎么样，错就又还是我。我估计我承受的可能会更多，可能当时我也想不开了，可能更极端的事情。但后来我试图和解，就是我们的父母也是第一次做父母。也许他们的爸妈对他们是更凶的，一代会比一代好的。我们现在要做的就是反思，改掉自己错误的教育方式，对我们的孩子好。美国的一个作家说了，因为我们老师被教育要过正确的生活，不能犯错，可是我却觉得，当错误显得越严重，我们就越有机会摆脱束缚，过自己真正想要的生活。彩票见 ZM。GZM 他说，宫崎骏在《猫的报恩》里有这么句话，说你不能等待别人来安排你的人生，自己想要的自己争取。你的那个问题嘛，就说你妈,妈的控制欲很强。你会发现，就是很多幸福的家庭有个共同点，家里没有一个控制欲很强的人。推荐你两本书，《情感暴力》《情感勒索》，这两本书曾经也是在我比较灰暗的时刻帮助了我，治愈了我。那说到这个情感暴力的特征是什么？用不愉快的感情束缚别人，完全的自我牺牲，站在道德的制高点，通过语言进行防御性攻击对方，给对方强加上负罪感。所以我们要明确，情感暴力它也是一种暴力，不比打孩子、骂孩子要要轻，给孩子造成伤害更严重。苦逼的快递哥小马说：“大部分中国家长十分喜欢干涉子女的生活，从学习到工作，从结婚到生育，甚至孙辈的教育也要干涉。我想，可能是因为有些家长的人生比较失败，想把子女当小号再玩一遍；而有些家长的人生比较成功，想让子女再复制一遍自己的牛。前者是不甘心，后者是太自信。两者的共同点都是自恋。”那你也不能否认父母也是爱自己的呀，那父母又自恋又爱自己，这不矛盾吗、啊？后来想想不矛盾，因为可能在他们思想里你就是他的，所以就借口控制他了嘛。小川说，只有父母对我们的爱才是无条件的，因为亲情无法改变，而别人爱你总是有原因的。如果他爱你的特征没了，那爱可能也就没了。是我们不否认吗？父母爱我们的，只是我们的父母大多数都不怎么会表达爱，不会没事给你来个亲亲抱抱，我爱你呀、啊，宝贝儿，不太会的，对吧？我是觉得我们有些彩票的也不会，明明点个赞，留言区说个爱你哟都不会，哼，哎，呃、哎、，feeling 什么什么什么，昵称一长串英文啊，他说，人生不是一支短短的蜡烛。而是一支暂时由我们拿着的火炬，我们一定要把它燃得十分光明灿烂，然后交给下一代的人们。然后呢，就慢慢阶级固化了嘛。想想说五一出去玩吧，反正也赚不到钱。嗯，可是出去玩不更花钱吗？听友三幺七九这么优秀感，感你常常我认识你没？他说毕业前年薪五十万应该不多吧？毕业后什么袜子呀，要十块钱五,五双。我跟你说，还有十块钱十双的呢。小叔老农说：“百香果打一医学名词，是核酸。”狂怪才说：“新冠全部清零，打一金庸人物，全冠清。”苏坡阳说：“等飞机后发现核酸阳性，打一金庸小说人物杨顶天。”采花大盗说：“疫情幽闭草木深，封控小区家里蹲，没准在家里除了蹲还可以起蹲起蹲起，健身是吧？”婷婷不来，你说刘畊宏健身操，我全程看完了耶、yeah。那你有没有参与互动啊？会飞的米虫说，为了身体健康，我每天都坚持六点起，久而久之，我养成了睡回笼觉的好习惯。哎，以前刘畊宏带着周杰伦练,练，现在带着我练。那我说我跟周杰伦是师兄，不过分吧？陆宇说。如果我出生的时候身上就纹两个名字，一个是灵魂伴侣，一个是杀害我的人。好家伙，我还能找到灵魂伴侣呀、啊！星空档次说，这个年纪真尴尬。天真少女嫌你满身风尘，成熟姑娘嫌你两手空空。<笑>想想说，宝我输液了，输的什么液啊？嗯，昨天晚上游戏输了一整夜。有病就治说，我记得前几期节目你说胖虎今年五一结婚啊，这马上五一了，是不是该准备份子钱了？不是，我跟你说，自从他过年到现在都没怎么理我了，估计是结婚了，婚后生活比较幸福吧，他都不理我了，我我就装的没这回事儿，知道吧？嗯。现在一说猜猜姐。眼镜流光溢彩是因为学生在底下搞小动作呀，<笑>就看手机玩游戏是吧？他说：“我发誓我没做过，我怎么知道是看手机玩游戏？”是泰山杰说的，还有布鲁斯 e 四零九二一也这么说的。哎，我当时咋想不出来呢？看来我没有这方面生活的经验啊。小郑同学呀说：“记得有一回，我们老师发卷子，不到五秒钟我就找不到了，又找老师要了一张，回家之后又找不到了。猜猜呀，丢三落四的毛病咋改呀？”所以不是你不会做，是你丢三落四是不？我告诉你怎么办，又发下来当场就做，做完当场就交。点点说马上高考了，天天做卷子做吐了啊！家人们坚持住，加油哈、啊！上期有个彩票说，我们看这么多书，都怪秦始皇焚书坑儒，没有把书烧光。有没有这种可能？我们现在看的很多书，都是秦始皇之后写的。风不快说，以前的小说武侠、玄幻、灵异都市，后来废材重生流，之后赘婿翻身系统流，到现在不得了了，精神病系统流，精神患者不讲道理、不讲科学，配上系统真的是所向披靡。啊，我还没看这些，我爱吃席万说菜菜，腹有诗书气自华，那也必须抠鼻呀。徐,徐图之说。读书读得很慢，每次都要拿着笔，一边琢磨作者为什么会这样构思，一边想如果是我我会怎么写，然后就下不去笔了，感觉烂尾后对不起自己啊，但写不出来好东西。哇，你你这读书还有思考的呀，以后我也学会了，就是我看个开头想想如果是我怎么写下去。郭浩你偷说感谢读书，让我看见道路泥烂的时候，可以说曲径通幽处，长房花木深。应响远行人，路逢泥泞阻，而不是会说我去这路这路还打滑，我真难走。才一定要念啊！这两句书我百度了好久呢。小奇怪说：“读完卷书，行万里路。”可是我拿起书就困的不行，不怪我，是书迷晕了我。听友二幺九三说：“读书有多重要？它能让你有 CP， 让你不怕亲戚，让你立即睡觉。”我再次说：“哦，对你们来说，书不是用来催眠的吗？那为啥叫读书日不叫过际催眠日？”啊。风不快说，谁家总裁开口就是一口油？呦呦呦呦呦，他不是在 rap 吗？是草莓粉牙说，听着才爱段子。总裁眼里闪过四分威，三分薄凉，两分冷漠和一分漫不经心。摩尔台的六四块腹肌，嘴角挂着若有若无的笑，呵，不过是取悦我的手段罢了。管家派出五十万华夏大军，把这个女人带回我九百六十万平方公里的别墅里，让她每天晚上在我八百平米的床上给我讲故事。哎呦呦呦！可有欺负小孩？我是王小 Q 说，今天看短视频，刚好看到说现在影视剧演员台词功底不行，不看字幕不知道在说啥，我就顿时茅塞顿开。我之前一直以为看电视没戴眼镜听不清楚演员在说啥，是我耳朵问题，现在破案了。潘人杰说：“在刷短视频，刷到一条影视剧片段，可能会去看整部剧。但与此相反的是，想从一本书摘抄几句话，需要翻遍整本书啊。”多拉不是梦呀！说加油，你要好好发光，我要好好努力，你万丈光芒，我努力跟上。是的，看到彩票漫步云端说：“猜猜我考上研了，我来还愿了。”你真棒哈、啊！你的努力一定不会辜负你的。木蝶三米一说，温度在慢慢上升，在奔去夏天这趟列车上，没有人会迟到。还说最近他们在群里聊天说，说春天马上走了，好可惜啊。在昆明的我不敢发声，因为昆明四季如春呐、啊。身材一说彩姐，对于春天里喜爱的自然，我想应该还有吃烧烤加点孜然，<笑>对夏天跟烧烤好配的。彩彩不掉饭的说，这个夏天注定要多流些汗。公司要求得多穿一件，那你可以试着把公司空调开大。听彩中说，这个天气挺尴尬的，不开空调又热，开的话还得去买一台。鹏哥哥说，夏天到了，彩票们千万别去吃烧烤喝啤酒，要不然脸上会冒出快乐的微笑啊！快乐就好哈，但也要早点睡觉。喵喵麋噜说，早起的鸟有虫吃，晚起的人有沙发抢。上期跟上期沙发头号彩迷轮回踢弹幕，往后一生姑娘最帅胖哥哥二零五零参加海豚，还有头号彩迷陈学东的宝贝，跟头号彩迷是两个人哈、啊。也在上上期留言区看到了青衣哈迪也翻听段子，两宝妈咪第三暗落默默嗷呜嗷嗷，新号老段友。陆羽也是李晨呐、啊，有猫猫猫我也开小号，我们就留言看到啦，谢谢你的支持。上期作者那阵风声，女神们男人，你们是应该是上上上上上气流的，然后我当时忘读你们，你成了我就加上哈，冰河，哎那彩彩谐音 bot， 打工会恶流的，连风带币赞，才最美，当官为奴，有风为粮，高楼明晃，主持山师位，好、啊、了，这节目就这样啦，祝你接下来的五一小长假可以天天快乐， other, we'll... 那下期节目我们再会啦，拜拜。来吧，破罐子不要扔，赶紧供起来，这样可以运转，因为破罐子破摔。